0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, familiares e a bipolaridade. Como que o familiar lida com alguém que é bipolar, com todos os desafios que existem em conviver ao lado de alguém que está em uma crise, por exemplo, de depressão ou de mania. E para isso nós temos uma convidada especial, médica psiquiatra, que é a Laís. Se vocês não conhecem ainda, vão conhecer agora. E vamos conversar um pouco sobre isso. Deixe-me convidá-la para ela se juntar aqui a mim, para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante. Vamos lá.
1: Eu fiquei muito feliz com o convite com o tema também que a gente pensou junto, né, Renato? Porque é muito a minha praia, né? Não é de hoje que eu também trago a minha vulnerabilidade, além de eu ser médica de humanos, de zero a 289 anos, ter feito especialização em psiquiatria, plantas medicinais. Eu sou filha de um bipolar, irmã de um bipolar. Desde muito pequena, né? Eu vivenciei crises, na verdade, na época eu não sabia que eram crises, mas meu pai teve diversas tentativas de suicídio. Falo sobre isso abertamente, tem alguns anos, por incentivo dele mesmo, né? Ontem no telefone ele estava falando comigo, ele viu que o Marcelo postou, divulgou a live, ele falou assim, ai que legal, tem que falar mesmo, é muito importante vocês falarem sobre isso, porque há 20 anos atrás, por exemplo, quando meu pai teve, né? As primeiras grandes crises, começou a ter grandes sintomas aí, ainda era mais difícil, né? E sendo mais difícil para todos, os familiares também ficam mais perdidos. E quanto mais munido de informação está o familiar, o tratamento segue outro rumo, né? Eu me lembro que dentro da minha família existiam, na verdade, vários níveis de entendimento, né? Existiam as pessoas mais velhas que ficavam preocupadas com a situação da internação, que meu pai precisou de diversas, preocupado com o uso da quantidade de remédios. Por outro lado, tinha o pessoal mais jovem, como a minha mãe a minha tia... Que já tinham um melhor entendimento e menos estigma sobre a doença. Enfim, é, vivo essa jornada todos os dias como médica, né? Conversando com familiares e tentando conduzir ali a rede de apoio da melhor forma possível. E também vivo desde muito pequena dentro do meu próprio núcleo familiar. Então, para mim é uma honra compartilhar tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo de falar de, de familiar para familiar aqui, sabe? É <risos> Me arrepia
0: só de lembrar tudo que já passou. É muito emocionante para mim. E é, eu acho que você tocou no ponto importante, né, Laís? Dessa questão de que talvez a gente tenha perdido a noção do quão mais difícil era anteriormente, né? Porque eu estava pensando aqui, 20 anos atrás, a gente não tinha nem celular, né? Não existia essa questão de ter um celular na mão nem para ler, né? Imagina, para receber algum tipo de informação, né? Sim. Ou se você quisesse procurar alguma informação, sei, sei lá, tinha que ir na enciclopédia, tinha que ir na biblioteca, né? Não, não tinha nem o Google, né? Funcionando. O Instagram tinha... com certeza não existia, né? O Instagram existe há 10 anos agora, né?
1: Sim. Imagina, e aí está a lenda, né? Imagina, se hoje a gente ainda vive as lendas da patologia, como elas corriam há 20, 30 anos, né? Então, assim, do pouco que se falava uma porcentagem eram informações erradas ou então ainda com, enfim, era muito complicado. Então, já trazendo uma visão otimista também, estamos numa nova fase, né, de psicoeducação. Quando a gente consegue levar psicoeducação além do paciente para a rede de apoio, eu sempre entendo que eu estou replicando diariamente o que eu explico para o paciente. Eu faço questão em atendimento online, presencial. Quem quiser entrar na sala, olha, mas entra à vontade. Claro, com todos os cuidados da pandemia agora, né? porque A pessoa, às vezes, não tá bem. E por mais que fique tudo muito claro da, da explicação ali dentro daquele projeto de psicoeducação, passou duas horas ou passou dois dias, o negócio já voou, sabe? E a rede de apoio tá lá, todo santo dia. Então, em vez da lá criticar, julgar ou até mesmo se angustiar junto com o paciente, a partir do momento que ela tem uma orientação técnica sobre aquilo, ela mesmo fica ali replicando as minhas falas e aí e acelera né o meu processo de psicoeducação. Então eu acho importantíssimo mesmo. Como é que é na sua rotina, Renato, essa estrutura da psicoeducação para rede de apoio também?
0: É porque a questão do familiar, né, a rede de apoio na bipolaridade são um contorno muito especial, por assim dizer. né, Muito mais que qualquer doença física e até muito mais do que várias outras condições psiquiátricas. Né? Por que, que eu falo isso? Né? Imagina que você quebrou um braço. Você vai precisar de um familiar para te falar nossa, seu braço está quebrado. Seu braço está obviamente quebrado, você está sentindo dor, incomodado com aquilo, sabe que tem um problema e quer resolver aquele problema. Então, a consciência de que eu estou doente, que eu preciso ser tratado, é algo importante. Esse é o valor da dor, né? A dor nos alerta que eu preciso cuidar daquilo ali, porque senão vai causar um grande prejuízo no meu organismo. Já na bipolaridade, tem uma particularidade que impede isso. Por exemplo, nas crises de mania e de hipomania, principalmente, que é o foguinho e fogão, que eu costumo brincar. Onde que é comum a pessoa não ter consciência de que está doente. E aí vira um problemão, porque a pessoa não está mais consciente de que ela está doente, ela não está consciente que ela tem um problema e logo ela não vai procurar tratamento e não vai aceitar o tratamento. Então, quem é que vai salvar essa situação? Quem é? Onde vai cair essa responsabilidade? Obviamente, no familiar ou na pessoa querida que esteja por perto. Por isso que é tão diferente a gente falar na relação de familiar, de um bipolar, de um familiar de uma doença do coração, por exemplo. que a pessoa está vendo que está doente, está aceitando tratamento. Esse ponto é crucial todos os períodos e fases onde a própria pessoa não tem consciência da doença e vai precisar do familiar tomar as rédeas, tomar as responsabilidades durante algum tempo até aquela pessoa ficar bem e conseguir ter a própria responsabilidade, né? É, isso acaba deixando um peso, talvez, uma responsabilidade muito maior nos ombros e nas mãos dos familiares. Agora vão precisar, sim, saber sobre a doença, vão precisar conhecer sobre a doença, porque muitas vezes quem vai reconhecer é o familiar, não é a própria pessoa. Você já deve ter visto isso inúmeras vezes, né, Laís? Onde que a esposa sabe que o marido vai entrar em mania muito antes dele. Ela já avisa, né? Ela já avisa. Ah, ele mudou, ele mudou o jeito de olhar, ele mudou a forma como ele caminha, ele mudou... Isso, aqui, nos são no sinais
1: sutis. O acompanhante relata muito bem, eu brinco até, né? eu falo: deixa eu ouvir agora a testemunha. Aí vem a esposa, aí vem hum. o filho, né? Porque realmente é outra visão, né? O paciente, a grande maioria das vezes, está sem crítica, né? Então a gente realmente conta muito com a rede de apoio, né, com os familiares. E tudo isso eu acho importante em algum momento, é, talvez a gente traga né? algumas dicas práticas mesmo para quem está tá dando esse suporte, mas eu também acho muito importante falar e é compatível com os comentários que eu estou lendo aqui sobre o comportamento, às vezes, tóxico né, dos familiares. É, Renato, a gente está trazendo que nós contamos... Que é de extrema importância. A gente está aqui até para dar um suporte trazer fala diretamente para os familiares, mas a gente também sabe que infelizmente né, existem núcleos familiares ou então possíveis redes de apoio que trazem falas duras ou tem pouca compreensão sobre o que está acontecendo e volto a dizer como é importante, sementinha por sementinha a gente plantando essa psicoeducação. Às vezes... Não é intencional, né? A, a posição de julgamento, de não suporte, é porque tem pessoas que também não têm conhecimento. Então a gente conta, né, com todo mundo para poder espalhar também essas falas e essas atenções que a gente traz aqui nessa live, porque realmente é, são passinhos de formiguinha, mas que impactam de uma forma. Nossa, eu não consigo nem mensurar na vida de um paciente, sabe? A gente a gente vê, né, Renato, no olhar quando ele se sente acolhido, compreendido e não julgado, não
0: é? Com certeza absoluta, viu, Laís? Eu acho que do mesmo jeito que o familiar pode contribuir muito, pode piorar muita situação. Piorar muita situação, né? E, e a gente tem uma particularidade aí também, né? Porque a bipolaridade é extremamente genética, né? Ela tem uma herdabilidade de 90%, chances são de na família de alguém que é bipolar, terá vários familiares também bipolar. E aí a gente teria que ver, porque se uma pessoa está em crise não tratada ou que não está em acompanhamento, e aí a outra entra também em crise, como é que vai dar o suporte? Muito difícil, aí é cego, guiando cego, não dá certo. Né? Pelo contrário, vai atrapalhar uma coisa com a outra, né? É, e isso a gente vê, infelizmente, acontecer muitas vezes. Até porque existe um movimento psicológico de que? De negação. Aquela pessoa que mais nega o tratamento pode olhar. Em geral, é a que mais precisa de tratamento a gente vê isso com frequência. Um familiar que é muito contra o tratamento, fala muito mal de remédio, fala mal de psiquiatra, fala mal de que isso não existe, que é só isso e é aquilo, pode olhar. É porque ele também tem e não está tratando, não está cuidando. E com isso a resistência dele piora o quadro do paciente. Então é algo também sensível e muito particular da bipolaridade. Que acontece em várias outras condições também. Mas na bipolaridade a gente vê mais isso por conta da enorme carga genética que existe, né? Então a probabilidade fica muito mais alta, né? Não quer dizer que é por ser familiar de bipolar vai ser bipolar, não é isso, né? A chance é de 15%, por exemplo, com um filho, né? Mas a probabilidade é alta, né? Que você vai estar cuidando disso. Né?
1: sim é, essa essa característica né esse histórico genético é muito importante mesmo e traz ainda um tempero maior para complexidade da rede de apoio né dentro dentro do bipolar e aí eu, eu brinco né também sempre falo olha eu não preciso eu não falo nunca de paciente né e nem preciso porque dentro da minha família e da minha própria história eu consigo trazer n exemplos sabe e eu acho muito importante também Renato é, trazer uma luz aqui, como, como eu digo sempre, até acabei de postar um vídeo aqui antes da live, né? O caso do meu pai foi um transtorno, é um né? gravíssimo, né? Foi gravíssimo, está sendo tratado, então continua sendo, né? Está bem porque está tratado. Foram 15 anos, aproximadamente, até a dita estabilização, tá? Trazendo que realmente... Não é fácil, coisa que você já traz aí também tem muito tempo, né? A primeira tentativa de suicídio dele foi quando eu tinha 13 anos e a última, não teve sucesso em nenhuma, ele está vivo, tá, gente? E a última foi uma semana antes da minha formatura na faculdade de medicina. Então, assim, olha que jornada, né? Mas deu tudo certo. E aí, passou algum tempo, o meu irmão começou a apresentar alguns sintomas. E o meu pai já estava estável. E o meu pai foi uma grande rede de apoio para o meu irmão. Meu irmão estava longe, em outro país. As coisas começaram a ficar difíceis. O meu pai é a pessoa que tem mais tempo disponível. Hoje, ele é uma rede de apoio para a minha vida. Então, olha como assim, né? no contexto familiar, falando português bem claro, uma mão lava a outra, sabe? E um dia a gente está precisando... Meu irmão era uma criança quando meu pai né? adoeceu grave. Outro dia a gente consegue ajudar... o meu irmão é estudante de medicina também... então assim... a vez dele de ajudar outra pessoa... vai chegar em algum momento... então olha como é um ciclo... porque às vezes... né? colocando como o bipolar... tem aquelas sensações de culpa... de eu estou dando trabalho... meu Deus... eu só dou trabalho... eu não tenho utilidade para nada... calma... nesse momento é você que precisa ser cuidado... Mais para frente a gente nunca sabe, né? Quem consegue fazer certas previsões, o importante é a pessoa conseguir, né? É retomar o seu estado de saúde mental saudável, tocar sua vida. Meu pai não perdeu a autonomia. Hoje em dia, né? Lógico que na época as medidas foram outras e hoje ele dá suporte, dá suporte até para mim, para falar bem a verdade. Então por mais que às vezes quem está ouvindo a gente esteja passando por uma floresta escura cheia de desafios, a luz chega, tá, gente? Trouxe aí um caso, um case de família de 15 anos de luta, né? 15 anos de muita luta e deu tudo certo. E claro que a gente continua vigilante e cuidando, né? Porque deu tudo certo. Também joga o lito para cima e vai embora, né? <risos>
0: É, eu acho que você deu um exemplo perfeito aí, né, Laís? Lembrando, a gente nunca sabe o que, que tem lá na frente, né? Mas uma coisa que, que definitivamente a gente pode perceber é que quando uma pessoa se dedica ao tratamento, estabiliza e fica bem, como foi o caso do seu pai, ele está numa condição muito maior, muito melhor de dar apoio a outras pessoas que muito provavelmente virão. Pela questão genética, então, é muito provável que essa pessoa agora que melhorou, ela vai poder olhar para outras pessoas que talvez não tenham conseguido a melhora que ele conseguiu. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ensinar, eu dar apoio, eu dar um testemunho muito mais poderoso quando eu vivi isso, né? Então, você quer aprender musculação com um cara que é fortão, ou com um cara que é magrelinha. Eu quero aprender com fortão, porque alguma coisa ele fez. Eu estou vendo que ele passou por um processo. Eu estou vendo que ele teve um resultado, né? Então, quem que é a melhor pessoa para ensinar sobre estabilização? Provavelmente, quem passou pelo processo. Se estabilizou. O testemunho dele é extremamente poderoso, né? É Porque eu estou vendo que ele conseguiu isso que eu quero conseguir também. Sim. Por isso... Quando alguém melhora, está se tratando e tem alguns caminhos difíceis, né? Você falou de 15 anos aí, né? É importante saber que não tá fazendo isso só por ele, né? Mas também pelos outros que estão à sua, à sua volta. E quando eu melhoro, eu impacto muito positivamente na vida de quem está à minha volta. E quando eu estou mal, eu não estou impactando só a minha vida, né? eu vou impactar de alguma maneira as pessoas que me amam ou que estão ao meu redor, né?
1: Se estende, né? As consequências, né? Dos sintomas se estende dentro da patologia que a gente está falando. Elas se estendem ao mesmo tempo que a melhora se estende também, né? Como é uma mãe, né? É, como é o filho vendo vendo as dores, né? De uma pessoa que é, é o companheiro, a companheira... É, impacta, né? E às vezes impacta diretamente na saúde mental. Quantos quadros a gente também não vê, né? Se abrindo aí ao decorrer de anos, acompanhando alguém que está em sofrimento mental também. Enfim, é aquela bolinha de neve, né? Que se estende para outras pessoas. O Ou sono também eu reparo bastante, sabe? Como familiar, quando a gente fala de hábitos de higiene do sono e tudo mais. Como o familiar é importante, como a rede de apoio é importante, porque a gente entende que as pessoas estão na mesma casa, né? Então não adianta um falar que precisa desligar a TV e o outro... Não, detalhes, eu tô trazendo agora coisas bobas. Eu acho que eu já começo, assim, as dicas objetivas, porque são esses movimentos dentro da rotina do paciente que conseguem deixar o nosso plano terapêutico aplicado na prática e saindo do papel bonitinho, né? O sono... É claro, é sempre um, gr um grande alerta, né? É um dos grandes sim, sim. pontos no tratamento do transtorno afetivo bipolar. E como os hábitos familiares impactam para o paciente. Quando a gente fala de hábitos de higiene do sono. Putz, como é que a pessoa vai aplicar sozinha, né? Ou ela vai ficar como um chato, ou então ela não vai conseguir aplicar. Às vezes por causa de ruído, telas ou hábitos alimentares, como café. Então, assim... São, são detalhezinhos do dia a dia, né, Renato? Que a gente conta muito com, com outras pessoas que, para mim, a família é parte sempre do tratamento, né? Apesar de, às vezes, ter um papel agravante. É.
0: Aí a gente tem um ponto importante, né, Laís? Porque uma das grandes preocupações quando frequente é, é se eu tenho transtorno bipolar, como que eu protejo meu filho de também ter? E aí a gente poderia ter. Falar de várias dicas, você terminou de dar uma, que seria o sono, por exemplo, né? Mas de longe, é que é mais importante é, trate de você primeiro. Se você tá melhor, você já reduziu muito a possibilidade que o seu filho vai ter. Por que isso, né? O principal fator que é de da bipolaridade, ou pelo menos de agravar a bipolaridade, é a carga. A gente chamaria de carga elostática, mas para deixar isso simples é o quê? é a quantidade de estresse crônico que você tem na sua infância e na sua adolescência. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma infância com os meus pais brigando, com os meus pais quebrando coisa em casa, me batendo, se existe abuso físico, infantil, psicológico, esse é um estresse que a pessoa vai fazer, vai passar e vai acordar a genética dela, por assim dizer. É cutucar a onça com a curta na bipolaridade para abrir quadro de bipolaridade estresse é a palavra é a palavra principal então se a pessoa está quanto mais ela está submetida a estresse de diversas maneiras estou falando estresse trabalho mas maior a chance de que ela vai abrir o quadro e vai abrir o quadro mais grave. então se eu quero proteger o meu familiar o meu filho é, minha filha, que tá novinha ali na infância, ah, eu quero proteger o máximo ela da bipolaridade. A genética já foi, não tem jeito, a genética tá lá. Mas, se ela vai abrir o quadro ou não, é muito dependente a qual estresse que ela é cometida ao longo da infância. Então, se ela dorme no horário correto, se ela se alimenta em horários regulares, se ela não é... Ninguém tá gritando com ela, né, e e ela não tá vendo os pais brigando, não tá vendo... Não é submetida a nenhum tipo de abuso psicológico, né? Isso vai reduzir a chance dela abrir o quadro, ou se ela abrir, ela vai abrir mais tarde na vida e mais leve. Isso que a gente quer. Mas não é para ficar mimando a filha, deixando fazer tudo, não. Porque isso também não é bom. Tem que ter limites, claro, com toda criança. Mas <risos> é, é reduzir o nível de estresse, né? Porque às vezes eu falo assim que não pode... Submeter estresse e deixa fazer tudo que quiser. Então, né? a criança
1: cresce mal. Mas é muito isso mesmo, né? E no final das contas, todas essas orientações que a gente faz, tentando amarrar aqui, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, cuidado com o que a criança presencia, né? Não, não são ações específicas para prevenir uma abertura de uma de um quadro, né? É para promover a saúde mental da criança. Porque se a gente começa a pensar focado na patologia, meu Deus, a gente entra numa paranoia, fora que daí a gente começa a direcionar muito nossas ações. É, é tão importante a gente pensar que a gente está tentando fazer é, uma promoção de saúde mental como um todo, né? Porque também se a gente foca em nenhum bilhetinho só da loteria genética, a gente esquece tantas outras coisas, né? Então nada mais é, importante do que promover esse ambiente, claro, saudável, né, não super permissivo também, porque a gente sabe que daí se a gente educa, de certa forma, desencadeia outros problemas ao longo da vida adulta, mas é esse cuidado é, básico, não simples de aplicar, mas que promove, no final das contas, saúde mental geral. E quando a gente, como mãe, né, falando como mãe agora, se preocupa, né, e começa a colocar essas ações na saúde mental do filho, a gente acaba fazendo pela gente também, porque muitas vezes a motivação materna vai na frente e a gente só segue o fluxo. Então, tô cuidando da, da preven, prevenindo aí alguma alguma alteração da minha filha, tomando cuidado, mas também cuidando de mim. E eu acho que já, já puxa uma outra reflexão, né? como os familiares, filhos, é, companheiro, mãe, pai podem ser uma motivação a mais para o tratamento. Porque muitas <risos> vezes tarde, em fase né, ou de mania ou depressiva, as motivações parece que evaporam. Por mais que você veja uma lista gigantesca né Por mais que te tragam com clareza racionalmente quais, quais podem ser suas motivações? O paciente, a gente tem dificuldade em acreditar. Então, assim, puxem, né? Puxem as suas motivações dentro das pessoas que, que você ama. E quem está ouvindo e é um familiar, uma rede de apoio, saiba né, que está difícil para você, mas a sua presença ali também é importante como uma motivação para o paciente que está em sofrimento. E aí tudo vira, né? E eu coloco claramente em palavras. Olha, o seu filho, ele está aqui com você. Né? nós temos essa rede de apoio, não são todas as pessoas que têm, porque, infelizmente, a gente estava falando né, da, do, do tóxico, do que apoia, e tem pessoas que simplesmente não têm também, né? que realmente estão sozinhas, ou porque foram para uma cidade e estão sozinhas, ou que pela idade já perdeu os entes queridos, ou que realmente se desvinculou totalmente da família, até por sintomas da própria patologia, né?
0: então, assim. Ah, a qualidade de vínculo com alguma pessoa, algum familiar, é capaz de salvar muitas vidas, né? Já vi isso várias vezes no consultório. Por exemplo, é, eu lembro de um marido que estava em mania, completamente sem nenhuma consciência ou crítica da doença, né? Só que ele tinha um vínculo tão forte com a esposa que a esposa falava para ele e ele fazia. Aí ele, mas ele deixava claro: ele falava, ó, oh, não acredito em nada vocês estão falando, que isso é uma bobagem, né? Porque ele tava grandioso, que é um sintoma da mania, né? Mas ela tá falando, então eu vou fazer. e Ele tomava o remédio até que ele melhorou, e aí ficou bem. Mas ele só foi internado por conta desse vínculo que ele tem com a esposa, que mesmo durante a patologia, mesmo durante um momento onde ele estava com muitos sintomas, ainda mantinha aquele vínculo mais visceral, por assim dizer, que levava ele a se cuidar, a tomar os remédios, mesmo que ele não acreditava, ele não acreditava. Mas a confiança dele na esposa era tanto que ele fazia, né? É, e um, uma outra questão que você abordou, e que tem até um conceito interessante, né? Pra você ver como é importante a questão do seu ambiente... É, a gente sabe que pode acontecer quase 60, 70% de bipolar de perdendo cognição ao longo da vida. Né? É, só que existe um conceito que é de reserva cognitiva. O que, que é isso? Isso quer dizer que se você tem uma reserva cognitiva, se você aprende idiomas, se você estudou bastante, se você se mantém ativo, essa perda cognitiva não acontece. Então, você vê como várias coisas ao longo da sua vida podem te proteger, inclusive, das consequências. Deixar o quadro muito mais leve, mais manejável.
1: Sim, sim, sim. É, e, vou, e a gente vai falando e vai passando só as lembranças na minha cabeça, né? E é uma característica também do, do transtorno, né? Essas habilidades cognitivas mais, enfim, elevadas e tudo mais. O meu pai... Ele brinca e a gente, eu vejo que ele tem estratégias. Eu não sei se foi orientado pelo psiquiatra dele não, mas ele continuou estudando, sabe? Ele brinca quando ele tá querendo encher meu saco. Ele só fica falando em inglês comigo. Então assim, vai puxando, Depois fica bom, né? Porque na época que tava, tava mal, não tava era nada. Vai puxando para manter essa atividade mesmo cognitiva, né? E é tão importante trazer isso, sabe? Porque eu me lembro, né, que quando eu era adolescente, meus pais acabaram se separando, enfim, quando eu tinha uns 14, 15 anos. E eu decidi viver com meu pai, né? Eu quis ficar com meu pai. E como a gente via uma desesperança, sabe? Na resolução do quadro. Falando aqui, né, de, de, de acompanhante para acompanhante, de familiar para familiar agora, sabe? De repente, a gente pegaria um homem de idade média, bem-sucedido, totalmente sem condição de cuidar da própria vida, daquele jeito que vocês sabem que fiquem numa grande crise. Como a gente fica pensando e ouvindo sobre falas de desesperança, né? Nossa, nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Nossa, não como que vai voltar a trabalhar? O meu pai é meteorologista. Trabalhava né, no controle do tráfego aéreo de congonhas E realmente, ele precisou ser afastado do trabalho e ele foi para reserva porque a gravidade do quadro é, não tinha mais condição mesmo de continuar exercendo ali a responsabilidade que ele tinha. Mas, depois, ele buscou outros caminhos. Né, o estudo, né, manter a atividade... E, né, funcionando com coisas interessantes, então assim é muito também da rede de apoio entender o momento de cuidado mas também sentir o momento que você pode devolver a autonomia para aquele paciente porque é difícil né a gente passa 15 anos naquela retoma com todo o cuidado do mundo controlando, que daí a gente tem que entrar com controle financeiro controle de relacionamentos controle de tudo que você possa imaginar de repente a pessoa está melhorando e ela merece também né? a retomada né? da sua própria vida. E também não é fácil. E também fica nas mãos dos familiares, que a grande maioria das vezes o controle financeiro, principalmente né Renato, precisa ser realizado por outra pessoa que é um dos grandes né, acontecimentos aí também impactantes na vida de um paciente adulto com transtorno afetivo bipolar. Mas as coisas vão entrando no caminho. E não é fácil a gente tatear quando pode, quando não pode, quando é o nosso momento de soltar, o nosso momento de abraçar a situação, né? E às vezes ser até mais duro. Mas estamos aí para trocar sobre isso também. Eu continuo me deixando à disposição. Eu converso com todo mundo que me procura depois da live para trocar uma ideia. Tudo dessa aí a gente vai deixar salvo também, né, Renato? É um assunto que dá pano para manga, né? Daria ah, tem
0: outra, fazer
1: né? temporadas, né? Dá para fazer temporadas, sim, fazer trocas aí reais com familiares mesmo, porque cada família, né? cada paciente é um universo, aí cada núcleo familiar é uma, um universo próprio, então todo mundo tem história e trocas para fazer também, acho super legal. Super e olha
0: que eu fico pensando, fico imaginando, né? Que tanto para você. Uma coisa que eu estava imaginando, né, Laís, que tanto para você quanto para mim, é, quando, no caso a minha mãe, no caso o seu pai, tiveram uma crise né, do transtorno bipolar, a gente já era adulto, né, já tinha, já tinha mais de 20 por aí, né. Mas isso pode ficar muito complicado para quando o pai ou a mãe tem uma crise e a pessoa ainda é, ainda é criança ou adolescente, não tem. Uma estrutura cognitiva para lidar com aquilo, né? Não uhum. tem muita estrutura ainda, né? Se para quem é adulto já é muito difícil, já não é um passeio no parque, né? Imagina para quando isso acontece com a criança ou com o adolescente, por exemplo, né? Então é algo que a gente precisa estar atento também. Porque estamos falando, claro, de até o momento, pelo menos, de adultos lidando com outros adultos. Né? A dificuldade que isso é. Imagina uma criança ou um adolescente no meio disso tudo, né? Muito é. mais sem recurso ainda, né? para lidar, sem recurso cognitivo e vários outros recursos também. Né, Laís? A gente tá conversando é. aqui sobre isso e eu estou imaginando o quanto de assunto e o quanto de coisas que a gente teria para falar sobre isso daí, né? Vamos ter que marcar uhum. outra live. para quem não sabe, ela aí está indo para um podcast, que é o podcast do Lutes hoje, né? Que ela vai gravar. <risos> e depois vão lá olhar. Viu que vai é <risos> ficar bem legal esse podcast. Né? Sim,
1: sim. Hoje é dia de interação digital aqui, de dividir um pouquinho da minha história. Obrigada, viu, Renato, pelo convite. A gente já falou por aqui sobre... Sono e medicações, né? Ele já falou alguns <risos> tratamentos não medicamentosos abordagens <risos> terapêuticas não medicamentosas, agora é sobre o suporte familiar e rede de apoio. E a próxima a gente vai. Ah, mas
0: essa daqui a gente tem que expandir ela. Vamos,
1: ter é, que... vamos fazer uma parte 2, uma parte 2, é. uma outra temporada aí. Obrigada, minha
0: obrigada. Não, e um ótimo podcast para você lá.
1: Obrigada, beijão, até mais, gente.
0: Tchau, mais. tchau. Tchau. <risos> tchau,
1: tchau.
0: Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site Renato Silva. Até a próxima!